0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, Dr. Michael Kuck. Er ist Vorstandschef von Noveda. Der Pharmagroßhändler ist eine Genossenschaft, die gehört über 9.000 Apothekern und diese Apotheker beliefert wiederum Noveda. Auch mit, oder Apotheken, auch mit Biontech zum, äh, zum Verimpfen in den Arztpraxen. Kuck ist Experte für die Herausforderungen bei der Lieferlogistik für die Impfkampagne. Er sagt, unser Apothekensystem hat sich in den vergangenen Monaten bewährt. Guten Morgen, Michael Kuck. Schönen guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen über die Herausforderungen bei der Impflogistik sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen, wo stehen wir aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich besonders? Ja, am 184.
0: Tag des deutschen Lockdowns meldet das RKI 7500 Neuinfektionen. Das sind etwa 3400 weniger als vor einer Woche. Also der Abwärtstrend hält erfreulicherweise an, drückt sich auch aus in dem Sieben-Tages-Inzidenzwert mit jetzt 141. Wie sieht bei uns an der Essener Uniklinik aus? Wir behandeln aktuell 75 Covid-19-Patienten stationär, 39 davon auf den Intensivstationen. Was mich beschäftigt, das ist eine gestrige Veranstaltung, die ich als Co-Moderator bei der Kurzvorstellung von elf Unternehmen im Gesundheitswesen begleiten durfte, allen Unternehmen gemeinsam ist der wirklich starke digitale Ansatz gleich, ob es sich um Plattformlösungen handelt, um ein Gerät zur Sturzerkennung oder eben auch um verschiedene Methoden zur Prozessoptimierung. Eines wurde bei den ganzen Präsentationen absolut deutlich. In Deutschland haben wir einen hohen Grad an Innovationskraft und das auch im Gesundheitswesen gepaart, mit reichlich Erfahrung. Immerhin gelten wir ja immer noch als ein gutes, manche sagen auch das beste Gesundheitswesen der Welt. Mit diesen Ansätzen, davon bin ich wirklich überzeugt, wird es gelingen, medizinisches Personal über Digitalisierung zu entlasten und die Versorgungsqualität unserer Patientinnen und Patienten relevant zu erhöhen. Diese beiden Ziele können durch das Krankenhaus Zukunftsgesetz zum Erfolg für unsere Gesellschaft wird. Die hierzu dringend notwendige Bereitschaft in der Breite, dass man jetzt auch sich verändern will, das hat die Pandemie eindeutig beschleunigt. Die Grundlage hierfür legte unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über mehrere Digitalisierungsinitiativen, wozu auch das 4,3 Milliarden Euro umfassende Zukunftsprogramm Krankenhaus gehört. Und das Ganze sollte uns mal ein bisschen optimistisch stimmen lassen. Jetzt freue ich mich gleich auf unseren Gast. Ich freue mich auf Herrn Guck. Und vorher noch einmal das Wort zu dir,
1: lieber Jens. Was geht dir denn so durch den Kopf? Tja, mich beschäftigt der Umgang mit Impfverweigerern. Denn es müssen sich möglichst viele impfen lassen, damit wir dann irgendwann eine sogenannte Herdenimmunität bekommen. Das, äh, man spricht dann von 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung, die den PIX haben müssen oder eben auch die vielleicht Covid gehabt haben, also Antikörper. Damit können wir dann wieder unbeschwert leben und reisen. Wir können shoppen gehen, wir können in die Innenstädte gehen. Doch zu viele sind immer noch verwirrt. Es gibt natürlich viele Fake News im Internet und die Gefahren werden aufgebauscht. Dabei hat doch gestern auch nochmal unser, oder dein chef Professor äh, Dittmar, gesagt und klargestellt, dass das Risiko der Nebenwirkung gering ist und dass eigentlich die Antibabypille gefährlicher ist. Ja, die Pille wird aber trotzdem geschluckt, weil es da einen klaren Anreiz gibt, sie zu nehmen. Bei Passion lässt sich leichter über Risiken offensichtlich hinwegsehen. Also müssen wir auch auf der anderen Seite Anreize schaffen, damit wir äh, uns zum Impfen bekennen und äh, uns impfen lassen. Da sind wir auch auf einem, ja, auf einem relativ guten Weg. Die Bundesregierung will impfen, bald wieder erlauben, mehr an der Normalität teilzunehmen. Vielleicht schon nächsten Samstag, werden Entscheidungen gefallen. gefallen. Ähm, Geimpfte sind nicht mehr ansteckend oder weniger ansteckend. Und äh, ja, die, die Skeptiker, die müssen wir, ja, bekehren ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber weiter informieren. Und vielleicht müssen sie auch etwas neidisch werden, damit sie auch sagen, ich mache das auch. Klar ist, überzeugen mit Aufklärung, mit Anreizen ist besser. Tja, aber im Ernstfall werden wir auch mal über Konsequenzen nachdenken müssen, für sogenannte Impfverweigerer. In Neuseeland hat man da erstmal einen Schritt weitergegangen. Beim neuseeländischen Zoll sind jetzt neun Mitarbeiter rausgeflogen, die sich partout nicht haben impfen lassen wollen. Das ist natürlich schon drastisch für die Betroffenen. Aber dort sind die Regeln klar. Es gibt, wie bei uns, keine allgemeine Impfpflicht. Wer sich nicht impfen lassen will, kann aber nicht im infektionsgefährdeten Hochsicherheitsbereich arbeiten. Für die Zollmitarbeiter gab es keinen anderen Job irgendwo in der Behörde. Deshalb müssen Sie jetzt die Konsequenzen tragen. Neuseeland hat mit diesem Gesamtkurs die Pandemie sehr, sehr gut im Griff. Den Lockdown können wir nur beenden, wenn wir genügend Menschen geimpft haben. Das haben wir gesagt. Dazu brauchen wir Impfstoff. Und den liefert unter anderem der Pharmagroßhändler äh, Noveda. Vorstandschef Dr. Michael Kuck ist heute unser Gast. Herr Kuck, Sie liefern Impfstoffe an die Apotheken aus, die diese dann wiederum äh, ja, an die Arztpraxen bringen. Was ist die größte logistische Herausforderung bei der Impfstoffverteilung? Die aufwendige Kühlung?
2: Also die Kühlung ist mit Sicherheit eine große Herausforderung. Sie wissen wahrscheinlich, BioNTech wird mit minus 70 Grad angeliefert, also ultratief gekühlt. Der Impfstoff wird dann bei uns kontrolliert aufgetaut wird dann in großen Kühlzellen entnommen, den größeren Gebinden, wird dann neu verpackt, entsprechend den Bestellungen der Ärzte und Apotheken. Das ist alles sehr aufwendig, ist recht komplex. Wir haben dafür neue Prozesse entwickeln müssen, haben das Ganze aber hervorragend im Griff und das läuft auch sehr gut. Und die Kette pharmazeutischer Großhandel Apotheke und Arzt bewährt sich ja ganz offensichtlich. Wir haben ja gesehen, als wir nach Ostern angefangen haben, praktisch einen Tag später schon, haben sich die Impfzahlen verdoppelt. Und aus unserer Sicht ist es eher ein bisschen unverständlich, dass diese klassische Versorgungskette eigentlich nicht schon viel früher eingebunden worden ist. Das hätte sicherlich früher passieren können. Und wenn man die Erfolge sieht und sieht, wie es jetzt am Schnürchen läuft, dann kann man das, glaube ich, auch nachvollziehen. Und nur mal ein anderes Beispiel. Die Ärzte in Deutschland verimpfen jedes Jahr 30 Millionen Grippeimpfstoffdosen und das völlig geräuschlos werden von uns beliefert über die Apotheken. Das ist einfach eingeübt. Und deswegen ist es ein bisschen schwer verständlich, dass wir hier auf das, auf das Wissen und auf das Know-how dieser Kette nicht schon viel früher zurückgegriffen haben.
1: Liegt es möglicherweise daran, dass wir anfangs überhaupt keinen oder wenig Impfstoff hatten,
2: dass diese Kette nicht genügend berücksichtigt wurde? Ja, das mag sein. Natürlich, wir haben ja auch heute noch nicht genügend Impfstoff. Also es ist nach wie vor eine Mangelverwaltung. Ähm, auch das stellt uns übrigens äh, auch als pharmazeutischer Großhandel vor besondere Herausforderungen. Denn wir müssen äh, auch garantieren, dass die Verteilung, dass die Verteilung einigermaßen gerecht äh, funktioniert. Das heißt, äh, in jeder Verteilrunde müssen wir schauen, wie viele Apotheken haben bestellt? Wie viele Ärzte sind an diese Apotheken äh, letztendlich angeschlossen? Dazu sind wir gehalten, äh, vom Bundesgesundheitsministerium die Verteilsschlüssel der Bundesländer zu berücksichtigen. Also wir müssen aufpassen, dass kein Bundesland zu viel oder zu wenig bekommt. Also das Ganze ist schon ein äh, wirklich, äh, ist schon wirklich sehr, sehr umfassend. Ähm, aber zurück zu der, zu der Eingangsfrage ja, möglicherweise ist das ein Grund, dass man mit den Impfzentren begonnen hat. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, man hätte sich zuvor einmal zusammengesetzt und hätte sich überlegt, wie kann man das Ganze denn vernünftig organisieren. Wir haben jetzt heute praktisch ja zwei Wege nebeneinander. Und ich glaube, solange es so wenig Impfstoff gibt wie heute, ist das nicht sinnvoll. Also wenn wir irgendwann so viel haben, dass die Ärzte es nicht mehr schaffen können zu impfen, dann sieht es vielleicht anders aus. Das mag sein. Aber im Moment würde ich sogar dafür plädieren, den Impfstoff, den es heute in, die, in den Impfstoffzentren gibt, eher umzuleiten auf die Hausärzte. Denn ich glaube, dort auch die Schwelle des Impfens, dass die sehr viel niedriger ist. Die Menschen vertrauen ihren Hausärzten, glaube ich, eher, als wenn sie in ein solches Impfzentrum gehen müssen.
1: Dass heißt, diese Impfzentren sind eigentlich überflüssig.
2: Aus meiner Sicht äh, kann man das so sagen, ja. Ich glaube, ich glaube, ja. Ähm, zumindest äh, heute kann man das so sehen. Und wir haben ja noch äh, weitere Probleme dabei. Äh, wir sind, äh, wir sind ja auch dabei und ähm, liefern Impfstoffzubehör aus. Also man muss sich das so vorstellen in einem Flächen. Sie wissen das. Äh, ich erkläre es aber trotzdem vielleicht mal. Also in einem kleinen Fläschchen mit BioNTech-Impfstoff sind sechs Dosen, also für sechs Menschen. Das heißt, wir müssen diesem einzelnen Fläschchen sechs Spritzen beilegen, zuzüglich Spritzen zum Aufziehen, zuzüglich Natriumchlorid zur Verdünnung. Das ist alles in allem ist das sogenannte Impfstoffzubehör. Ist auch nochmal sehr aufwendig, das alles so zu verpacken. Dieses Impfstoffzubehör müssen wir am Markt erwerben. Ganz normal. Dafür gibt es Hersteller und in normalen Zeiten ist das auch überhaupt kein Problem. Heute sieht es aber so aus, dass sich die Länder schon im Vorfeld für ihre Impfstoffzentren riesige Mengen an Spritzen, an Impfstoffzubehör gesichert haben und sitzen heute auf diesem Impfstoffzubehör, und wir müssen es uns aber am Markt besorgen und müssen immer schauen, von Woche zu Woche haben wir denn für die nächste Auslieferungsrunde tatsächlich genügend Impfstoffzubehör. Man muss sich das vorstellen, da Liefer-, lagert also Impfstoffzubehör irgendwo in Deutschland. Es ist da, man kommt aber nicht dran und wir müssen uns mit der Behörde darüber unterhalten, ob wir eventuell äh, Spritzen mit italienischer Aufschrift äh, an die Fachleute der Ärzte geben dürfen. Also da stimmt, die Prioritätensetzung stimmt da nicht. Und wenn man alles unterordnen will und sagt, es sollen so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich geimpft werden, dann passt da was nicht zusammen.
1: Wofür wird denn das eingelagert? Dann wiederum für die Impfzentren oder wofür brauchen die Länder das, denn,
2: wenn sie es nicht bekommen? Ja, als Vorrat für die Impfzentren nehme ich mal an. Nicht? Und äh, das mag ja auch äh, durchaus äh, seinen Sinn gehabt haben. Aber im Moment kommt es darauf an, möglichst viele Leute zu impfen und möglichst schnell und möglichst einfach. Und insofern frage ich mich, ob diese Vorräte überhaupt äh, da sinnvoll verwendet werden im Moment. Also sie werden gar nicht verwendet, so wie wir das mitbekommen. Man könnte sie aber jetzt über uns sehr einfach freigeben und verwenden. Und die Hersteller. Produzieren ja neu, es kommen ja Spritzen nach. Es ist ja nicht so, dass dann auf einmal nichts mehr da ist oder dass wir einen, einen eng begrenzten Vorrat nur hätten. Das, ist, das klingt nach Chaos so ein bisschen, oder? Also ähm, ich will mal so sagen, wir haben die Impfstoffversorgung wirklich gut im Griff. Wir haben gute Leute, die Apotheken wissen, was sie zu tun haben, die Ärzte wissen das auch und insofern funktioniert das alles. Aber es funktioniert, weil viele, viele Menschen sehr viel Arbeit und Aufwand äh, da reinstecken und mit äh, bürokratischen Anforderungen fertig werden. Also ich will nicht sagen mit in den Weg gelegten Steinen, aber manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl. Und wir sagen manchmal so unter uns, äh, warum lässt man uns nicht einfach unseren Job machen? Äh, wir wissen, wie das geht. Und es ist ja auch nicht günstiger, in den Impfzentren geimpft zu werden, oder? Meines Wissens nicht. Nein, im Gegenteil. Das ist eher teurer. Das ist toll, Mann. Ja, klar, weil die ganze Infrastruktur muss ja zusätzlich geschaffen werden und das muss ja alles bezahlt werden. Und die, die Infrastruktur, die wir nutzen, gut, wir haben einige neue Prozesse wegen der Ultratiefkühlung, aber im Prinzip gibt es das ja alles. Nicht. Also, wir liefern den Biotech-Impfstoff dann in einer normalen Kühlung aus. Dafür sind wir ausgerüstet. Das funktioniert alles. Das ist unser tägliches Geschäft. Da sind wir Profis.
1: Und es wurde immer wieder diskutiert, ob nicht auch
2: Apotheker mitimpfen könnten. Wie steht, wie steht es darum? Also Apotheker sind ja in diese Impfstofflogistik sehr eng eingebunden. Nicht nur, dass sie die Bestellungen der Ärzte bündeln und auch den Impfstoff an die Ärzte verteilen. Sie beraten ja heute schon sehr viel, denn äh, wir beobachten, dass äh, viele Menschen in die Apotheken kommen und nachfragen. Äh, wie sieht das aus mit dem Impfstoff? Gibt es da Nebenwirkungen? Und äh, das ist eben dieses niedrigschwellige Angebot, was Apotheken haben. Und äh, ja, äh, impfen, warum nicht? Also es gibt heute schon, äh, gibt es ja schon Versuchsprojekte bezüglich Grippeimpfungen, äh, um auch hier mal auszuprobieren, ob sich mehr Menschen impfen lassen würden, wenn Apotheken das bereithalten und insofern würde ich das auch für eine gute Sache halten. Also im Moment vielleicht noch nicht, weil es noch zu wenig Impfstoff eben einfach gibt. Aber wenn es ausreichend gibt, hätten wir dann ja sofort noch mal einige tausend Anlaufstellen mehr, wo wir vielleicht auch ganz andere Menschen erreichen, die nämlich vielleicht nicht gern zum Arzt gehen oder in ein Impfstoffzentrum, aber ihren Apotheker halt kennen. Also ich würde das für eine gute Sache halten. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass nicht alle äh, Apotheken dafür geeignet sind. Sie brauchen natürlich geeignete Räumlichkeiten, sie brauchen auch das Personal und äh, der Apothekenalltag muss ja auch weitergehen. Aber vom Grundsatz her finde ich das gut und soweit ich das beobachte, wird das in der Apothekerschaft ähnlich gesehen grundsätzlich gut, aber es gibt eben auch einige, die aufgrund dieser Dinge, die ich geschildert habe, äh, Bedenken haben.
1: Die Ansätze sind ja auch nicht wirklich neu, weil es gab ja auch bei jeder Grippewelle wird diese Forderung auch immer mal wieder erhoben, ob nicht auch Apotheker bei der Grippewelle mit eingreifen und auch mitimpfen. Das ist ja auch eine Forderung, die sich, glaube ich, schon seit Jahren immer mal wieder spielen, oder?
2: Ja, also wir halten das für sehr vernünftig. Die Apotheke ist für viele, für ganz viele Menschen die erste Anlaufstelle. Ich meine, man muss sich immer mal wieder klar machen, Apotheken versorgen jeden Tag weit über drei Millionen Menschen. Und da liegt es ja eigentlich nahe, solche verhältnismäßig einfachen Services niederschwellig anzubieten. Nicht? Ich wüsste nicht, was wirklich dagegen spricht.
1: Jochen, ist das neue Konkurrenz oder ist das etwas, was unbedingt sein müsste, dass Apotheken ihr Angebot erweitern oder Apotheker und auch mitimpfen? In Deutschland ist ja sehr
0: viel reglementiert und ich glaube persönlich, dass sich das Bild der Apotheke über die nächsten Jahre verändern wird und möglicherweise gehört dann da auch das Impfen zu. Wir werden sehen, wenn wir in Engpässe kommen, ob man auf äh, auch Apotheker dann ausweichen wird. Aber zunächst einmal finde ich das wirklich genau treffen, was Herr Kuck gesagt hat. Wir haben eine stehende Logistik seit vielen Jahren. Und das ist der Ablauf der Grippeimpfung. Das sind, äh, Herr Kuck sagte, 30 Millionen Verimpfungen. Also ähm, hochprofessionell. Dann kam die ganze Thematik Kühlung. Ich glaube, das hat ein bisschen Unsicherheit reingebracht. Wird man es hinbekommen, wirklich BioNTech-Impfstoff in die Praxen zu bringen? Dann kam das Thema vielleicht besser Impfzentren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ich finde auch, dass die Hausärzte und die Fachärzte ja jetzt auch das, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr gut bewerkstelligen, ohne damit irgendwie den Einsatz der Impfzentren zu schmälern. Die machen es eben auch äh, aus, außergewöhnlich gut. Aber die Frage ist, äh, auf gar keinen Fall die äh, Ärzte quasi weniger einbinden. Also das äh, erschließt sich mir, denn da gehen die Menschen hin. Und der Arzt im Zweifel kann er Unsicherheit nehmen. Ja, es sind ja nicht alle, du hattest das gesagt, Jens, begeistert und sagen, ich will unbedingt die Impfung. Viele, viele wollen das, aber manche eben nicht. Aber wenn dann so die Vertrauensperson Ärztin, Arzt ist und sagt, Mensch, Frau Schulze, machen Sie das, das ist für Sie besser. Das hat nochmal ein ganz anderes Gewicht als ein -Influencer. Und deswegen spielen am Schluss die Ärzte eine zentrale
1: Rolle beim Impferfolg in Deutschland. Wenn ich mich persönlich betrachte, ich gehe, glaube ich, viermal im Jahr in die Apotheke und ich habe keinen Hausarzt, den werde ich wahrscheinlich irgendwann mal finden. Also von daher hätte ich mehr Kontakte zur Apotheke. Aber vielleicht nochmal zurückgeblickt, also man sagt ja so schön, wenn man vom Rathaus zurückkommt, ist man schlauer. Herr Kuck, würden Sie nachträglich betrachtet sagen, man hätte von vornherein, wenn man mit Ihnen frühzeitig gesprochen hätte, auf die Impfzentren verzichten können, wenn man vorzeitig mal einen Roundtable gemacht hätte?
2: Also in der Tat, das alles jetzt im Nachhinein so zu bewerten, ist natürlich nicht ganz einfach. Ähm, die Kühlung war in der Tat äh, ein Thema, warum die Impfzentren gebaut worden sind. Ähm, ich habe aber auch äh, gehört, ein Grund war, dass man Sorge gehabt hat, äh, wie die gesellschaftlichen Zustände werden. Äh, man brauchte also zentrale Zentren, um die äh, in Anführungszeichen verteidigen zu können besser. Also es hatte wohl, wohl mehrere Gründe, warum man das gemacht hat. Was aber die, die Kühlung angeht, da gab es ja relativ schnell dann Entspannung in dem Sinne, dass wenn der, wenn der Impfstoff kontrolliert aufgetaut wird, dass er dann noch eine lange Zeit, also über 120 Stunden noch verwendbar ist, wenn man ihn bei zwei bis acht Grad kühlt, wie, wie andere Impfstoffe auch. Und das konnten wir, hätten wir auch von Anfang an sicherstellen können, wenn man uns denn gefragt hätte. Wir sind letztendlich in dieses ganze Thema erst Ende Februar, Anfang März diesen Jahres involviert worden. Eine sehr, sehr kurze Vorlaufzeit dann, um die ganze, die ganze Sache auf die Beine zu stellen. Das hätte nicht sein müssen. Also wir haben das geschafft, gar keine Frage. Wir haben tolle Mitarbeiter, da hat jeder wirklich angepackt. Und unsere Aufgabe war es einfach, jetzt unseren Beitrag zu leisten, damit wir endlich alle aus dieser... Pandemie herauskommen. Und äh, das haben wir auch gemacht, aber es, es wäre sicherlich äh, einfacher gegangen. Und ich glaube, wenn wir früher angefangen hätten, ähm, wären wir auch schon weiter beim Impfen. Vorausgesetzt der Impfstoff wäre da gewesen natürlich. Das äh, führt mich zu
1: meiner ja fast letzten Frage. Die Apotheke der Welt, das ist ja Indien und die, die Pandemie hat Indien ja sehr stark im Griff. Gibt es bei Ihnen Engpässe, was die Medikamentenbelieferung in Gänze anbelangt?
2: Also die Situation in Indien, die sehen wir mit ganz großer Sorge, nicht nur wegen der katastrophalen Zustände da. Das ist ja wirklich, man möchte es sich ja gar nicht anschauen, die armen Menschen dort. Aber natürlich hat das Auswirkungen. Also Sie wissen, die meisten, allermeisten Wirkstoffe, die nach Europa kommen, werden in Indien und in China hergestellt. Die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung hier mit Fertigarzneimitteln werden zu 70 Prozent oder 80 Prozent sogar über Generika gesteuert, also nachgemachte Medikamente. Und davon sind ebenfalls 40 Prozent der Wirkstoffe werden in Indien hergestellt. Das ist erstmal die Ausgangssituation. Und wenn dort die ähm, Lieferung äh, abnimmt oder Exportverbote kommen, weil man dort die Wirkstoffe für die eigene Bevölkerung ähm, äh, braucht, dann kommen wir in Deutschland und in Europa in wirklich ganz erhebliche Probleme. Wir Beobachten das seit einigen Jahren schon kritisch, dass immer mehr Produktionsverlagerungen nach Indien erfolgen. Das hat unterschiedliche Gründe. Ein wesentlicher Grund sind Sparmaßnahmen unserer Krankenkassen. Das muss man so deutlich sagen. Die Krankenkassen schreiben Rabattverträge aus. Der billigste Hersteller gewinnt und kann dann die Patienten dieser Krankenkasse versorgen. Und das schafft er in der Regel eben nur, indem er die Produktion in Billiglohnländer wie Indien Verlagert. Das ist ein ganz großes Problem aus unserer Sicht. Wir haben uns auch schon mal 2019 mit einer größeren Medienkampagne äh, haben wir gemacht, um darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt in der Pandemie, da wie in so vielen gesellschaftlichen Bereichen, da kommt es eben wirklich an den Tag, äh, wie unsicher unsere Versorgungslage ist. Ähm, um ganz konkret auf Ihre Frage zu antworten, im Moment äh, haben wir noch keine Engpässe. Das ist aber auch kein Wunder, äh, denn wir äh, haben jetzt die Arzneimittel, die vor sechs Monaten vielleicht hergestellt worden sind oder noch länger. Äh, aber es wird, wenn es dort so weitergeht, es wird dazu kommen. Also wir werden vorsichtshalten unsere Vorräte hochfahren.
0: Jochen noch kurz. eine Ganz kurze, einen Ausblick noch, Herr Cook. Wenn Sie Ihre heutige berufliche Tätigkeit sehen, wo stehen wir in zehn Jahren? Wie wird es sich verändern? Ganz kurz eine Vision. Mhm.
2: Eine kurze Version in zehn Sekunden. Also Apotheken, das ist nun mal unser Thema. Apotheken werden sich verändern. Apotheken werden sich sehr stark digitalisieren. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Wir haben gemeinsam mit Hubert Boda Media, dem Medienkonzern, haben wir den Zukunftspakt Apotheke gegründet. Wir haben eine große Internetplattform ins Leben gerufen, wo wir Gesundheitsleistungen von Apotheken einschließlich Medikamentenabgabe dann anbieten könnte. Es ist ein Marktplatz für Apotheken, der da entsteht, der auch schon gut frequentiert wird. Und ähm, unsere Vision ist, Apotheken werden noch viel mehr am Menschen ganz nah dran sein, als sie das heute schon sind, und dafür die digitalen Dienste nutzen. Also ich glaube, wir können noch stundenlang diskutieren. Es war auf jeden Fall heute eine
1: klartext sendung Das hat Spaß gemacht. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dr. Michael Kuck. Unsere Talkgäste am Mittwoch sind die Franchise. Expertin Gabriele Krüger von Pizzahead und Dominik Karven, Kommunikationschef beim Kölner Reiseanbieter 1A Vista. Also es geht dann auch um Gastronomie und Tourismus und äh, ja, Neues aus zwei Hartz vom Lockdown betroffenen Branchenbereichen, die auf einen Neustart hoffen. Ja, vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Und aus Essen. Und aus Essen. Wir <lacht> sehen.